0: Sean todos bienvenidos a Cien de Fe, un podcast dedicado para poner en la mesa temas de interés que ayude a acercarnos más a la fe católica. Soy Edgar Beltrán, comunicador social y periodista, católico y agustino de corazón. Conversaré con amigos, amigas, sacerdotes, religiosas, artistas, entre otras personas para hablar sin filtro de la necesidad de fortalecer la fe. Ponte cómodo o cómoda que vamos a empezar. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Cien de Fe, el podcast. En este capítulo hablaremos sobre el credo, su importancia y un poco de su significado en nuestra vida de fe como católicos. Para esto he invitado a quien fue mi padre formador en la orden de San Agustín, provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia, en Facatativá, Dinamarca, por allá en el año 2009. Quien hoy en día es mi gran amigo, mi hermano, el padre Fray Claudio Zambrano. De la Orden de San Agustín, desde Roma específicamente, vecino del Santo Padre, el Papa Francisco. Padre Claudio, encantado que estés aquí. Bienvenido a Cien de Fe.
1: Hola Edgar, muchísimas gracias por la invitación y también para mi gusto acompañarte en esta experiencia formativa y de compartir la fe. Gracias por la invitación.
0: Hermano, recogiendo diferentes temas que fortalecen nuestra fe, siempre me ha causado curiosidad el importante papel que juega el credo precisamente dentro de la profesión de nuestra fe como católicos. ¿Qué es el credo? ¿Y por qué hay dos credos?
1: Ok, bien, pues el credo es una fórmula de fe, es una fórmula que la iglesia eh, tiene y que ha construido, digámoslo, pues en los primeros años de su experiencia de fe. Entonces, digamos, normalmente en la iglesia hay dos fórmulas de la profesar la fe a través del credo. Una que se llama el símbolo de los apóstoles o el credo de los apóstoles y otro que se llama el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, digamos, ¿qué es esto? Digamos, son dos fórmulas de una misma experiencia de fe. El de los apóstoles, pues es un credo que tiene doce fórmulas y son experiencias, digamos, recogidas de la Sagrada Escritura que reconocen pues, la, a Dios como padre, al hijo, como digamoslo así, en su divinidad y también en su humanidad, al Espíritu Santo y a la Iglesia. Digamos, esa es como la estructura formal del credo de los apóstoles, doce fórmulas. Y después está el credo niceno-constantinopolitano, que ese tiene, digámoslo así, una estructura un poco más larga, y está formulado, o digamos, fue construido en dos concilios. En el concilio de Nicea en el año 325, y en el concilio de Constantinopla en el 381 se reúnen ahí los obispos y hacen esta fórmula de fe, digamos, elaboran esta fórmula de fe, que recoge, digámoslo así, especialmente toda la fórmula del, del credo de los apóstoles y le incluye algunas cosas más, digámoslo así, sobre todas esas expresiones, ¿no? Dios de Dios, Luz de Luz, para, digámoslo así, dar, explicitar un poco más esa divinidad de la Santísima Trinidad ...de tres personas distintas, un solo Dios verdadero... ...que quede bien explicitado en una fórmula de fe... ...digámoslo, históricamente sería esta un poco la, la reconstrucción... ...dos fórmulas que en los primeros siglos de la iglesia cristiana... ...pues quedan, pues, digámoslo así... Eh, ...codificados y vienen celebrados y recitados en la liturgia... ...al inicio eh, la fórmula de fe eran tres preguntas más... ...tres preguntas, se preguntaba... ...¿tú crees en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?... Y respondía sí. Bien, venía la segunda pregunta. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor? Respondía sí. Viene la tercera pregunta. ¿Crees en el Espíritu Santo? Entonces ya la tercera pregunta, digamos, confirmaba tu fe trinitaria. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esa era una pregunta que se hacía para los bautizados. Pero ya a través del, del tiempo, digamos, se, se codifica en este eh, credo, que es lo que nosotros tenemos ahora, y que está, digamos, en, en la misa de nuestra iglesia, Aparece estas dos fórmulas, o el credo niceno constantinopolitano o el credo de los apóstoles, que es, digamos, las fórmulas que nosotros tenemos.
0: Padre, ¿qué significado tiene el credo para el católico? Ya hablamos un poco de dónde nace, de dónde surge, pero ¿cuál es el significado que tiene, por ejemplo, desde la perspectiva de un laico, cuál es el papel que juega el credo dentro de ese caminar?
1: Ok, mira que es, es muy importante la pregunta, ¿no? Porque a veces digamos, puede ser, no, pues yo qué hago repitiendo una fórmula antiquísima, ¿sí? Pero, digamos, yo quisiera que nos detuviéramos en la primera palabra con la que inicia la fórmula de fe. Creo. Y es una, un acto, digamos, personal. Es un acto que tú lo recibes. Y, digamos, ¿cómo llegas tú a la experiencia de fe? No llegas por un acto subjetivo, sino porque alguien te lo ha enseñado. Es así como la vida. La vida no te la diste tú mismo. La vida la recibiste. Así que la experiencia de fe pues también se recibe y se confiesa. Y por eso cuando digo creo, es un acto personal. Y yo lo creo ¿con qué? Con la iglesia. ¿sí? En una comunidad que celebra la fe. Entonces, digamos, es un acto personal que abre a toda una experiencia, digamos, del encuentro con el Señor. Entonces es importantísimo. Una imagen que nos puede ayudar con el credo es... Digamos, es una fórmula de fe. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos da una fórmula. ¿sí? Donde están recetados todos los documentos, todos los medicamentos que tenemos que tomarnos, que si tenemos diabetes, va, ahí está toda El médico nos da la fórmula. Pero la fórmula no te va a dar la sanidad. Te la da los medicamentos que, que vienen ahí recetados. Entonces, digamos, aquí el CRED es una fórmula. Ciertamente, listo. Pero, ¿qué te da la salud o qué te da, digamos, esa experiencia de fe? El que tú lo recites y que recitando creas y creyendo puedas amar y amando puedas esperar en el Señor. Entonces, digamos, es como la, una imagen que, que me, se me ocurre ahorita compartir. Digamos, es una fórmula, pero una fórmula necesita siempre pues, esa dinámica de dar un paso más de confianza en el Señor.
0: Padre, ¿y en qué momento nosotros en la vida de orantes podemos usar el credo pues diferente a los momentos de la Eucaristía o, o celebraciones o conmemoraciones? Porque la mayoría de nosotros, pues cuando vamos a orar, usamos frecuentemente el Padre Nuestro, el Ave María. Y pues sí lo incluimos dentro del Rosario, pero fuera de él muy pocas veces lo utilizamos. O sea, ¿se puede usar como una oración o tiene un papel específico en ciertos momentos o para ciertas circunstancias?
1: El credo se puede usar como una oración, ciertamente, digamos, porque es orar con la fe de la iglesia. Cuando lo que le decía al inicio, cuando decimos creo, estoy creyendo con una comunidad especial. Entonces, digamos, se puede hacer una fórmula de fe, está ahí para ser proclamada, para ser orada también. Es decir, no tiene un momento específico. Ciertamente, dentro de la liturgia, el momento especial es el bautismo. El momento especial, pues, es en la Pascua. Pero cuando nosotros nos reunimos a orar, pues puede ser que también eso, reconozcamos un poco la experiencia de nuestra fe. Porque si vemos el credo, pues ahí está toda la experiencia de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Iglesia. Entonces, digamos, se puede ir rezando y, y digámoslo, ir meditando lo que se está diciendo. Lo que nos dice San Agustín eh, en una expresión muy bonita de su regla, que siente el corazón lo que profiere la voz. No son palabras vacías. Es la fe de la iglesia que estoy profesando. Y entonces, fíjate, aquí viene la otra palabra. Profeso una fe. Otra manera como se llama el credo también es símbolo. Símbolo de los apóstoles o el símbolo niceno-constantinopolitano. Y la palabra símbolo es una palabra griega que es como, digamos, una fracción de una jarra que se ha roto. Entonces, digamos, para reconstruir la jarra se, se recogen los diferentes pedacitos con los cuales se, se rompió y se va reconstruyendo. Eso es un símbolo, un pedacito. Entonces, si nosotros vemos la fe como esos pequeños símbolos, pues si los ponemos juntos, ahí vemos toda la majestuosidad de nuestra fe. Pero si los separamos, pues claro, ahí es donde la fe, digamos, queda distorsionada. Por eso necesitan ir juntos y, digamos, es como un mosaico también, ¿no? El mosaico son diferentes piedritas que están puestas ahí y hacen una gran imagen. Y eso pues también somos nosotros, digamos, una pequeña piedrita que profesa la fe y entra a formar parte de esa iglesia que se testimonia pues a través de, de la fórmula que se profiere con nuestra voz y con nuestro sentido. Así entiendo, es decir, cuando creo es porque me confío. Cuando creo es porque uno, mi fe, a esa fe que viene la, eh, testimoniándose a través de la historia en la iglesia.
0: Padre, vemos que comúnmente sí. es más fácil perder la fe que construirla. Eh, digamos que qué consejo le podrías dar a una persona que a pesar de las vicisitudes que se han dado últimamente con todo esto en la pandemia, porque perdieron algún familiar, porque se enfermaron, perdieron su negocio, su trabajo, y se acerca a ti y te dice yo ahora mismo estoy sin fe. ¿Cuál sería ese primer paso que debe dar esa persona para volver a empezar este camino en la construcción o en el fortalecimiento de su fe? Eh,
1: es, es una pregunta muy interesante, Edgar, porque digamos y aquí tengo la, la, la memoria, digamos, cuando tú me dijiste que me ibas a preguntar sobre el credo, pues empecé un poco a, a prepararme, a mirar cómo era, digamos, a, a estudiar de nuevo, porque, digamos, ciertamente nosotros en, en nuestra profesión como sacerdotes, pues lo que tú dices, lo recitamos en la, en la misa, pero también, digamos, a veces necesitamos un poquito ver y profundizar qué es lo que está ahí. Y ahora digamos, eh, los papas han hecho catequesis sobre el credo digamos, el Papa Juan Pablo II una catequesis sobre el credo, el Papa Benedicto también y hay una expresión que me llamó la atención, cuando yo digo creo, estoy diciendo un acto de fe y de confianza en el Señor y digamos, y decían ahí digamos los papas, nosotros nos confiamos diariamente a muchas cosas ¿sí? eh, digamos, en la vida ordinaria y entonces es, es un acto de confianza, es abrirnos por parte nuestra a esta experiencia del Señor. Y ciertamente este momento es un momento muy difícil, muy complejo, pero fíjate que la confianza en lo trascendental en Dios nos sostiene, nos sostiene. Una experiencia personal, digamos acá fue el, el pico duro de la pandemia, fue en, en marzo, abril. Y digamos, y mi experiencia fue abrirme al Señor y que en sus manos estoy y a Él me abandono entonces es confiar ¿confiar en quién? en Dios porque si te das cuenta también digamos la confianza en la persona pues está, puede fallar la persona siempre puede fallar pero Dios no, porque Dios se entrega, incluso ha entregado a su Hijo por nuestra salvación entonces en Dios no hay posibilidad de fallo ¿por qué? porque Él nos ha creado y nos ha hecho para Él, y pues eso nuestro corazón está inquieto como dice San Agustín, hasta que descanse en él entonces es abrirse a la confianza. También pensaba en esto de la fe. Complicado también es hoy, porque fíjate con lo de la vacuna. Ya viene una teoría, ya viene otra. Son cosas humanas y entonces quieren dañar, quieren minar la confianza. Y entonces nosotros cuando perdemos la confianza, pues se nos pierde a nosotros la base fundamental por donde podemos caminar. Si perdemos la confianza, se pierde la esperanza. Y entonces, se pierde la, la esperanza, pues ya no espero nada, sino pues es me, aband- me dejo ahí perder en la vida. Entonces, es abrirnos a la confianza, mantener la esperanza, saber que esta historia que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, no es una historia de, de una casualidad, sino de una causalidad. Es decir, Dios nos ha creado para Él y para estar con Él aquí y ahora el testimonio que podamos dar cotidianamente y ese testimonio pues que se va caminando a ese encuentro en la plenitud, en la vida eterna, esa es nuestra confianza y hay tantos medios que nos lo quieren quitar, pero nosotros no podemos abandonar la confianza, nos hemos confiado al Señor, Él nos ha creado y cuando nos creó pues vio que éramos buenos y por lo tanto por eso nos ha dado el don de la vida
0: excelente padre excelente mensaje y bueno de verdad que lo necesitamos sobre todo en este momento y, y de verdad que este programa este podcast 100 de fe fue creado para eso para que dar una voz de aliento de pronto extender una mano a aquellos o a aquellas que por alguna vicisitud fuerte de su vida han sentido que perdieron esa fe esa conexión con dios y también entender un poco elementos símbolos signos de nuestra iglesia que por desconocimiento nos estamos perdiendo de muchas bendiciones como en el caso del credo porque a veces eh, por ejemplo tuvimos la experiencia con la hermana marta de responder el significado del rosario con carlos ardila tuvimos la oportunidad de, de responder un poco eh, la oración porque son repetitivas con el padre nelson la importancia de entrar en una intimidad con dios y cada elemento eh, que sumado a toda esta experiencia es lo que nos va a poder a nosotros mantener en este camino de fe porque a veces cuando desconocemos el papel de cada digamos de cada sacramento de cada sacramental nos estamos perdiendo de disfrutar y fortalecer nuestra fe bueno padre la verdad es que me encantó conversar contigo sobre este tema tan importante para el fortalecimiento de nuestra fe. Quiero que te despidas con un último mensaje, una frase y por supuesto con tu bendición para mí y todos los oyentes de Cien de Fe. De pronto un mensaje de aliento, de motivación a todos los que hemos estado sufriendo. De pronto aquel que está en cama, tumbado, en casa, aislado, con COVID o tiene algún familiar y en este momento necesita una palabra de aliento. Regálanos esa palabra de aliento terminado con tu bendición para culminar este capítulo de Cien de Fe.
1: Ok, muchísimas gracias ante todo por la invitación y pues nada, en el nombre del Señor, que lo que podamos compartir, vivir ahora, pues nos ayude a nosotros a fortalecernos, reconocer en primer lugar esa presencia de Dios en nuestra vida, lo que nos está pasando a través de esta pandemia, pues tenemos que sacar siempre lo mejor, lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿no? examinar todo y quedarnos con lo bueno, examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, de esta pandemia sacar lecciones de vida, Sacar experiencia de vida, no perder la confianza en el Señor, no perder la confianza en el amor protector que Él tiene por cada uno de nosotros. en María Santísima que está ahí para acompañarnos y sostenernos, ¿sí? Este es un año muy especial, estamos en el año de San José, y San José es el custodio de la Sagrada Familia. Entonces también acogernos a su protección, acogernos a su amparo, para, qué? para que en el silencio a veces, en el aislamiento en el que podamos estar... Pero no es un aislamiento, no es un silencio eh, vacío, sino es un silencio donde el corazón es el que clama al Señor. Y cuando nosotros desde el corazón nos dirigimos a Él, pues Él nos escucha y Él abaja su oído y nos puede a nosotros entonces consolar. Tenemos a un vecino muy bueno para nosotros en nuestra vida cristiana que es el Espíritu Santo. Invocarlo, llamarlo, decirle que venga para que Él con su agua, digamos un poco, refresque esa, digámoslo así, coloquialmente esa calentura que nos puede generar esa, este estrés de la pandemia, ¿sí? ¿Para qué? Para que su fuego también avive nuestra fe que se pueda ver resfriado por los efectos de esta pandemia. El Espíritu Santo es compañero, guía, que nos ayude a nosotros a discernir y a quedarnos siempre con lo bueno, a pedir al Señor eso, que de, de todas estas dificultades que estamos viviendo, podamos nosotros siempre sacar lo bueno. Que el Señor les proteja, les acompañe y les guarde a todos los que escuchen este audio, para que el Señor les dé la fortaleza, la bendición y les proteja en todas sus actividades. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén, amén y amén. Muchas gracias, para de verdad que te quiero mucho. Te mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Eso fue Cien de Fe, creciendo juntos en el amor a Dios.